É, já vou passar para vocês, você já desenrola. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre esse texto e, assim, eu acho que você está realmente no maior desafio da sua vida. Assim, é difícil para a gente pensar como vai ser o nosso futuro, sendo que eu consigo dar treino sem encostar em ninguém. Como é que faz quando todo o teu business está em cima de uma luta de altíssimo contato corporal? Tá? Então, uma honra, um prazer. Eu vou colocar você aí, Fabião. E agora você desenrola, que eu sei que você faz isso melhor que ninguém. <risos> Obrigado, Samorão. Foi um prazer estar com você aí. Obrigado pela introdução honrosa aí que você fez. É... De fato, a gente tem vivido um, um grande desafio, mas esse desafio não é uma particularidade nossa. Né? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é para a gente entender um pouco dessa crise, a gente precisa entender que ela tem três características predominantes. Né? Ah, primeiro, não existe precedente. A gente não tem nenhum caso passado para estudar e se basear nas nossas decisões. Segundo, ela é carregada de incerteza, porque o, o, o longo prazo agora virou uma semana. Né? As coisas mudam com muita velocidade e você não consegue prever muita coisa, você não consegue planejar muita coisa, porque você vai estar sempre se baseando em fatos que podem não acontecer. E, e o terceiro é que ela é uma crise que afetou todo mundo. Então, o Sabora deu o um exemplo aí, a gente, é, o nosso negócio é jiu-jitsu e a gente é uma luta de contato, e o contato agora é uma coisa que as pessoas estão extremamente receosas, a gente não sabe exatamente como elas vão se comportar. É, então, essa crise ela atinge todo mundo, absolutamente todo mundo. Não tem ninguém que não esteja, de certa maneira, obviamente uns mais, uns menos, sendo afetado por essa crise. Então, a primeira, acho que o primeiro entendimento é esse. né? O que, que, é, o que, que é esse bicho aí? Como é que a gente se acha dentro de uma, de uma crise global sem precedente, com um monte de incerteza, é, o que, que a gente tem, como é que a gente tem que se posicionar? E aí vem a, a sua escolha pessoal, como que você vai se posicionar perante a crise? Você vai se vitimizar, porque o seu negócio, eu poderia me vitimizar falando aqui que o jiu-jitsu é um esporte de contato, que eu vou ser o mais afetado e, e tudo mais como o cara do hotel, da rede hoteleira, pode se vitimizar, falando que o negócio dele agora ficou impossível, que ninguém pode viajar. Todo mundo tem uma desculpa e, e, um, e um motivo para se vitimizar. Mas tem um outro lado que eu acho que é mais interessante de seguir, que é o lado de, da liderança. E eu acho que todo mundo que, que é empreendedor, né, eu acho que aqui quem está escutando a gente tem, tem bastante gente que resolveu botar a cara e arriscar e, e ter o seu próprio negócio num, num país que, que joga contra, né? Acho que o Brasil é um dos lugares mais difíceis de se empre empreender no mundo. Mas, enfim, todo mundo que teve essa coragem vive agora um novo desafio, que é o de liderar nesse momento. Uh, a gente sabe por, que, historicamente, todas as crises trazem, um, junto com elas, um período muito difícil, e, e depois uma série de oportunidades. Né? Então, é, como é que a gente faz? O que, que a gente tem que fazer nesse momento agora? Né? Qual é o mantra que a gente tem que seguir? Na minha opinião, e o que eu tenho estudado bastante, escutado é, os CEOs no mundo inteiro falando, é que é um momento de sobrevivência. Não é um momento de, de querer se investir absolutamente nada, não é o momento de querer crescer o seu negócio. É, por mais que apareçam oportunidades tentadoras, a gente tem, como eu falei no início, uma, uma, uma carga de incerteza muito grande, o que te coloca num risco absoluto de qualquer tipo de pensamento de crescimento nesse momento. Então, o que eu entendo ser mais prudente é que a gente faça essa luta agora para sobreviver. Né? E que luta é essa? Essa luta não é um sprint de 100 metros. Essa luta não, não é um campeonato com tempo determinado, né? como a gente no jiu-jitsu está acostumado. A gente vai correr uma maratona, a gente vai lutar uma luta sem tempo. É, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, o que é uma outra característica. 
né, dessa, dessa crise. A gente vai passando por, por quarentena e daqui a pouco se adia o prazo, e daqui a pouco mais uma vez. E como é que você se mantém motivado é, para continuar fazendo o que está no seu controle de fazer? Porque esse é um, um outro ponto que eu acho que é muito importante da gente frisar aqui, é que qual é a, o, o que, que você pode fazer, o que está que no teu alcance de fazer, isso é, uma, é, é o que eu tento, é como eu tento levar minha vida num geral, né? não só nessa crise, mas em, em, em qualquer situação. Eu faço as coisas que estão ao meu alcance, que são possíveis para mim. E não me preocupo muito com as coisas que não estão ao meu alcance, porque isso eu não tenho como controlar. Né? Então, quando a gente fala de liderança, de fazer, é, de tomar a frente, de ter a ação, de liderar né, o, 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 o grupo, é, tem muito a ver com isso. Né? É assim, o que está que no meu alcance para fazer, eu vou fazer. Né? Não vai passar um dia, eu estou trabalhando mais agora do que eu estava trabalhando antes de começar essa crise. Né? Eu estava eu falando com o Samuel aqui no, no, no backstage, aqui antes de entrar, eu tava, acabei de desligar uma, uma, uma ligação e tinha feito uma outra antes e uma outra antes, assim... E a gente está falando de um sábado. Eu poderia estar bem mais tranquilo se fosse num, num período fora dessa, dessa quarentena. Mas, enfim, a gente volta para a história da, de como a gente pode liderar, né? Como é que a gente pode é, realmente tirar o melhor do que a gente pode fazer dentro dessa crise. Eu acho que esse deve ser o nosso principal foco. A primeira coisa que a gente fez quando essa crise nos abateu... É foi pensar nos nossos colaboradores, nos nossos professores, no nosso time. Né? Quem está junto com a gente nessa... Porque a gente não constrói... A gente não construiu a... a... Eu vou falar aqui de dois pontos, tá? para vocês entenderem. É, não sei se todo mundo é familiarizado com, com a minha história e com o jiu-jitsu em si, mas eu sou, eu sou fundador da Aliança São Paulo, que é uma academia referência no jiu-jitsu, que fica aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. E essa academia faz parte da Aliança Association, no qual eu sou o CEO e fundador, que comanda uma rede de academias de 350 academias em 25 países que, que fazem a nossa metodologia é, da mesma maneira. Então, eu tenho essas duas frentes para cuidar. Num primeiro momento, a Aliança São Paulo sempre foi um laboratório para todas as outras. Então, qual foi a minha primeira preocupação? É, cuidar dos meus funcionários, cuidar dos meus professores das pessoas que tiveram comigo ali durante todos esses anos para construir uma academia referência no mundo. Então, como é que eu posso fazer isso? Né? Eles, a academia está fechada, eles não estão dando aula. Eles, eles têm uma renda de, de aulas particulares que é responsável por 80% da renda de todos os professores. Então, o primeiro compromisso da academia foi falar não, a gente vai honrar e vocês vão receber salário integralmente independente é, dos alunos estarem é, fazendo as aulas. Isso é uma decisão é, importante, ao mesmo tempo perigosa, porque a gente está gerando um passivo que precisa ser entregue depois, quando a gente voltar, e isso também tem um limite. Então, a gente teve que calcular esse limite de quantas aulas crédito a gente poderia oferecer para os nossos alunos para que a gente pudesse continuar pagando os nossos professores. Uh, o segundo momento é olhar para os nossos clientes, é olhar para os nossos alunos e falar, bom, é, como que eu posso ter o suporte deles nesse momento? Porque, obviamente, se eles pararem de pagar a mensalidade é, da academia, vai ser muito difícil da gente conseguir manter isso, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Seria um, um, um impacto realmente muito grande, possivelmente, se isso acontecesse, a gente teria que mandar gente embora, ia ser um, um, um drama um pouco maior. Mas a gente teve um suporte incrível dos nossos alunos. É claro que a gente teve cancelamentos, e a gente também, é muito importante dizer isso, a gente entende os cancelamentos é, de uma forma é, muito tranquila, porque a crise afeta as pessoas, a gente não sabe o quanto a crise afeta as pessoas, então nossos alunos também estão sendo afetados. Então, a gente facilitou o processo de cancelamento dos alunos, inclusive, é, mas os alunos que continuaram suportando a academia e pagando sua mensalidade, embora a gente não pudesse é, prover o serviço de retorno, qual foi a nossa posição? Que a gente vai retornar 
absolutamente 100%, tudo na integralidade do valor que eles pagaram enquanto eles não puderam usar a academia. Como a gente vai fazer isso? Tem algumas formas. Né? É, a primeira, obviamente, desconto da mensalidade, desde que a gente tenha aí um, uma, um período para poder diluir isso e isso não afetar exatamente o caixa da academia né, no, no mês a mês. Então, a gente vai ter um, uma diluição desses valores de forma que a gente consiga pagar esses nossos alunos de volta o mais rápido possível. A gente pode trocar em produtos, a gente pode trocar em, em aulas particulares, em serviços, a gente pode trocar uma série de coisas para que os nossos alunos tenham de volta a integralidade do, do, do dinheiro investido. Isso é muito importante, a academia se posicionar dessa maneira, porque a gente tem uma relação comercial, embora a gente no jiu-jitsu viva talvez um ponto muito positivo no jiu-jitsu, a gente vai falar um pouquinho de positivos e negativos no jiu-jitsu aqui, mas um dos pontos muito positivos no jiu-jitsu é que a gente tem um, um pertencimento, né? a gente é muito mais do que uma relação comercial, existe uma relação de, de professor-aluno, é, de aprendizado, de, de grupo, né? de pertencer a alguma coisa muito maior do que nós mesmos, é, o jiu-jitsu como, como um todo é uma grande comunidade, a aliança é uma equipe dentro disso que tem uma relevância, então fazer parte desse grupo é, é motivo de orgulho para todos nós. Então isso é uma vantagem de, que faz com que os nossos alunos falem, não, espera aí, isso aqui é muito mais importante para mim do que essa mensalidade que eu estou pagando sem ter o, o retorno. Então a gente teve um suporte realmente muito grande dos alunos, mas aí a nossa posição comercial como empresa é que a gente vai retornar esse dinheiro na integralidade para os alunos. Né? Então, essas foram as duas primeiras ações. O que a gente pode fazer agora para agradecer o aluno por esse suporte? E aí a gente criou uma, 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 uma história de seminários. Né? A gente está trazendo dez grandes nomes do jiu-jitsu mundial para a nossa academia e ofertando esse seminário gratuitamente para os nossos alunos. Pô, como é que eu consegui trazer 10... É, como é que eu consegui trazer 10 grandes nomes do jiu-jitsu é, de, de diferentes times, diferentes equipes? Como é que eu consegui trazer eles para darem um seminário gratuito na minha academia? Eu simplesmente ofereci um seminário meu em, em, em retorno. Então, eu vou dar seminários gratuitos então, eu vou fazer cinco seminários. O Michael Lang, que é meu head coach aqui na academia, vai fazer cinco seminários gratuitos também na academia deles. Se a gente for botar isso em valor, um seminário desse não pode custar menos de 200 reais. Né? Então, se a gente for oferecer 10, a gente já está trazendo um valor de 2 mil reais para o nosso aluno. E isso é em cima do, do que a gente já vai devolver do dinheiro financeiro. Esse, essa é a parte do agradecimento. Né? então foi, foi basicamente essas ações que a gente tomou de imediato quando isso aconteceu depois, o que, que a gente está vendo que, que é muito importante, a gente precisa manter o contato com os nossos alunos, a gente precisa manter esses alunos engajados, saber se eles estão fazendo o dever de casa durante a quarentena né? eles estão se mantendo ativos, eles estão comendo bem, eles estão saudáveis eles estão é, é, cuidando da família cuidando dos seus, como é que está essa energia ela está positiva ou ela está negativa a gente precisa estar perto dos nossos alunos. A gente criou a, a, as lives no Instagram, aulas online todos os dias. Depois a gente viu que esse, o jiu-jitsu é um esporte difícil, né? de você estar tá sozinho em casa, você não tem que praticar. Então, as lives técnicas acabavam que elas não estavam tendo é, o efeito que a gente gostaria. O que a gente fez, passamos a classe para o Zoom, onde a gente tem muito mais... É, interatividade com os nossos alunos e a gente tem feito essas aulas agora em diferentes níveis enfim, a gente está aprendendo né? eu acho que, a, que, a, que o recado que eu quero deixar para vocês aqui é que a gente precisa é, tentar é, fazer tentativas porque a gente vai errar um monte né, nessas tentativas de, de, de atender melhor os nossos alunos e clientes mas a gente tem que fazer essa tentativa para saber qual é o caminho, porque a gente está no escuro, a gente não, como eu falei lá no início da, 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 da live, que a gente não tem é, nenhum precedente, não existe um blueprint que você fala, opa, esse é o caminho correto de seguir. Então, a gente precisa fazer tentativa e erro. Como é que a gente faz uma tentativa e erro que seja, de fato, efetiva? 
Primeiro, diversidade de pensamento. Né? Quem, quem na minha equipe pode debater comigo e dar ideias que sejam nem sempre as que eu tenho, né? que sejam contrárias, para a gente poder aí tirar é, a, a melhor decisão e testar ela. Deu errado? Retorna, faz outra. Né? A gente precisa ter ali uma, uma certa, é, um certo brainstorm com pessoas que que a gente confia, que a gente sabe que querem o bem do negócio, que querem o bem do todo, para que a gente possa é, sair dali com, com ideias melhores. Às vezes a gente fica sozinho tentando resolver um problema que não existe solução aparente. Né? A gente não está num processo que, que tenha um caminho correto a tomar. A gente tem, a gente tem que tentar. E se não funcionar, a gente tem que tentar outra coisa. E se não funcionar, a gente tem que tentar outra coisa. Isso tem um pouco a ver com o que a gente viveu, né? que a gente vive no esporte. Eu vi até o, o, um pouquinho da palestra do Fernandinho mais cedo, né? da, da mentalidade do campeão, que é o fator resiliência. Mas o fator resiliência ele precisa ser entendido é, simplesmente como um, um não aceitar o não. Né? você tem um problema para resolver, eu estou lendo um livro agora do, 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 do Ben Hobbits, que é um, que chama Hard Things About Hard Things, e ele fala um negócio logo no início do livro, que ele falou assim, o, o papel do, do líder, o papel do, do CEO, é, é assim, você tem uma missão, você tem um gol, e você tem que resolver, não interessa como, mesmo que você não saiba a resposta, você sabe que você vai entregar, você tem que saber que você vai passar pelo deserto. Você me perguntar, Fábio, quais são as ações, o que vai acontecer? Não tenho a menor ideia, mas eu sei que eu vou chegar do outro lado. Né? Eu vou achar um jeito de chegar do outro lado. Então, a gente precisa acreditar nisso, né? de, de, que a gente vai fazer. E isso é resiliência, é você testar e errar. E, de novo, não aceitar simplesmente o, o não, ah, não deu certo. Ah, não deu certo, bota a viola, volta para sentar no sofá. Não, não deu certo, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar fazer outra coisa. Então, essa, essa visão, esse entendimento de que, primeiro, ninguém tem a resposta, segundo, a gente não pode programar nada muito longo, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, às vezes a gente fala, ah, vou fazer isso aqui daqui a três meses, vai ser assim, fala, você não sabe, e se sair a vacina? E se tiver um pico, né, olhando pelo outro lado, se tiver um pico do vírus muito maior, tiver que todo mundo voltar para casa? Então, a gente tem vários cenários que a gente não pode afirmar que vão acontecer. Então, a gente tem que ir passo a passo, a dia a dia, para poder, de fato, construir uma estratégia e sair e sobreviver a essa crise. Né? Eu acho que esse que é o... É, como eu falei anteriormente, é o nosso mantra. Como é que eu faço para sobreviver que, 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 é o, que é o grande negócio? É, então, assim... Três coisas que a gente tem que olhar, que eu falei para vocês aqui. Cuidar do time. Primeira, primeira coisa, quem está junto com você tem que ser cuidado. Né? Então, a tua equipe tem que estar tá junto, porque você não pode resolver isso sozinho. Essa crise não é uma crise para brigar sozinho. Então, cuida do seu time. Depois, cuida do seu cliente. Você tem que faz, fazer o máximo que você puder fazer. Só o fato de você demonstrar para o teu, pro teu cliente, para o teu aluno que você está fazendo o máximo que você pode, é, isso já dá um sentimento para ele de, de conformidade, de falar, cara, esse cara merece o meu apoio, né? do que se você simplesmente sumir e esperar que um dia que você puder voltar, você é, ter a esperança que você vai voltar e tua academia vai estar igual. Esquece, esquece, porque isso não vai acontecer. Né? Até o nosso... A gente vai falar um pouquinho do retorno, né? da, da questão de protocolo, do que a gente pode esperar, mas é, é, igual não vai ser. E o terceiro ponto é o, é o ponto financeiro. Você, como dono do seu negócio, você é um empreendedor, é, mesmo se você não for, né, nas suas contas pessoais, você precisa programar o teu caixa. Você precisa saber que foi o que você tem e até onde você pode ir. Pensando... E aí, sim, você tem que fazer algumas... algumas é, alguns desenhos, né, cara? algumas previsões aí de cenário possíveis. É... E, 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 eu tenho caixa para três meses nesse, nessa pegada, se isso acontecer, eu vou ter que diminuir isso, diminuir aquilo, vou ter que cortar meu custo aqui, cortar meu custo ali. 
é, a gente precisa entrar nesse processo de, de sobrevivência sem saber o quanto tempo isso vai demorar. Isso é uma questão, de fato, muito difícil. Né? É, começar a, a olhar quem não tem caixa, quem não tem suporte de aluno, quem, por exemplo, quem tem uma, uma, uma academia e, e que essa academia tem uma impessoalidade, isso acontece com com academias de musculação, por exemplo, você pegar o caso da Smart Fit, eu vi uma entrevista muito legal do Edgar, umas semanas atrás, a, academia, a Smart Fit é uma academia que tem uma extrema impessoalidade, né? você vai lá pelo aparelho, pelo serviço, pela comodidade, pelo preço, mas você não tem, de fato, um amor pela Smart Fit. O aluno ele gosta do serviço, ele acha que vale o valor que ele paga, mas ele não tem um amor por aquilo. Então, essas academias sofrem muito mais. Tanto que ele decidiu que ele, ele tem caixa, ele falou, cara, eu vou parar aqui e eu vou cuidar do meu time e eu vou ficar aqui o período que eu precisar ficar fechado e quando eu abrir, eu retomo e vida normal. Né? O nosso caso é diferente. A gente tem uma academia extremamente é, personalizada. A nossa relação com os nossos alunos ela é muito próxima o que joga a nosso favor nesse momento. Então, existem prós e contras né, dentro desse negócio. A, a, a gente tem aí, nesse, nessa crise seríssima, essa vantagem. Então, a gente tem que administrar isso de uma forma, voltando para a questão financeira, se você está vendo que teu caixa não tem fôlego para mais tempo, quais são as opções de dinheiro que eu tenho? Né? Eu preciso ver quais são as linhas de crédito que o governo está me oferecendo, ou que o meu banco está me oferecendo, é, ou, eventualmente, tentar trazer alguém para se somar ali, para que o meu negócio consiga sobreviver. Né? É, não dá para jogar a toalha, tem que, a gente tem que achar uma solução. Né? E, obviamente, sempre tem solução. Não existe problema insolucionável. Né? Então, a, a, a gente tem que estar tá o tempo inteiro olhando e pensando nos cenários que são possíveis de acontecer. Uma coisa que, que eu também acho que é muito importante pontuar, como eu falei na, na questão dos nossos clientes e como a gente se posicionou, é, eu acho que isso, isso, não é um, isso não é uma receita né, para vocês fazerem da mesma maneira, mas o que talvez seja uma receita é transparência e honestidade. Né? Você ser verdadeiro com a situação... É, é muito importante. Você dizer para o teu aluno exatamente qual é a situação que você está vivendo, seja ela boa ou ruim, se, é, assim, é ser transparente, é contar para o teu aluno a situação. Falar, oh, cara, a academia não está conseguindo nem pagar o aluguel, ou, cara, a gente está tranquilo de caixa, a gente consegue segurar nesse ritmo aqui, obrigado pelo suporte. Enfim, você tem que ser transparente com o teu, com teu cliente é, e muito honesto nesse momento. Né? Não dá para... A gente está num momento que a gente está vendo as pessoas tendo uma, uma empatia né? muito melhor. Acho que essa palavra é, passou a fazer parte do vocabulário de muita gente que não tinha ou que não prestava atenção. E que agora começa a realmente se preocupar com os outros. Né? Passa realmente a entender que... Cara, eu não vou, parar, eu não vou cancelar o meu personal, entendeu? Porque ele não pode vir me dar aula, entendeu? Eu não vou mudar o, 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 o meu cliente que eu compro por minha água de coco aqui, o que eu pago, meu tudo que eu pago, todo, todos os serviços que eu uso, eu continuo exatamente igual, fazendo da mesma maneira. Né? Eu continuo comprando comida no mesmo mercado, eu continuo fazendo tudo da mesma maneira, dentro do meu limite. Né? É claro que, de novo, tem pessoas que são mais afetadas, mas existe uma empatia agora no, no, na sociedade que é muito legal de ver. As pessoas estão realmente se colocando no lugar das outras. Ninguém quer que ninguém quebre. Todo mundo... Você não quer que o, teu, que o teu restaurante predileto feche. Então, o teu restaurante lança lá uma, uma campanha do restaurante para comprar um voucher, para você poder usar depois. As pessoas vão lá e compram, porque é, é isso que precisa ser feito. Né? Eu acho que os nossos alunos estão tendo essa postura é, de nos ajudar muito pela transparência e honestidade com que a gente está lidando com essa crise. Né? Então, é, eu falei um pouquinho aqui da, da, nossa, da nossa situação academia. Vamos transformar, vamos multiplicar esse problema. É, quando a gente fala da, da Aliança como associação, a gente tem uma, 
o que, que, o que, que é o nosso negócio? O nosso, o nosso core business é a metodologia. Então, a gente oferece uma metodologia de jiu-jitsu, uma maneira de ensinar jiu-jitsu, e junto com isso, a licença de uma marca que a gente construiu durante é, é, mais de 25 anos. É, e é isso que, as, que os nossos filiados ao redor do mundo é, compram da gente, né? nos termos comerciais. Como que a gente pode dar um suporte para esses filiados nesse momento? Então, a gente usa o laboratório da Aliança São Paulo, como eu sempre fiz, desde que eu criei a metodologia, a minha academia em São Paulo sempre foi a referência, né? traz essas ideias e trabalha com eles muito mais perto do que a gente estava trabalhando. E aí é uma coisa interessante, como, como essas, a crise pode também trazer coisas positivas. A gente tinha uma, uma relação, como eu falei para vocês no início, a gente tem 25 países onde a gente tem academias. Então, a gente separou esses países nas cinco principais regiões, são Brasil, América Latina, Europa, Estados Unidos, Norte América, né? Estados Unidos, Canadá, e Ásia e Pacífico. E, e a gente tem agora as reuniões semanais com todos os filiados. A gente não tinha isso. A gente não fazia desse jeito. A gente, o nosso contato com eles era muito mais esporádico, era difícil reunir todo mundo. Então, por causa de horário... Então, quer dizer, eu faço reunião hoje com, com, a, com a Austrália, com a, com a Ásia. É, minha reunião aqui é às 5h30 da manhã. Né? Então, às 5h30 da manhã, eu estou na frente do computador já me reunindo com todos os filiados de lá. Então, esse tipo de, de, de ação começou a fazer com que a gente entendesse as dores do nosso filiado lá muito mais e a gente está podendo atuar de uma forma mais efetiva durante a crise do que a gente estava fazendo antes. O resultado é, disso para a associação hoje é que a gente não perdeu nenhum filiado e que a gente ganhou dois novos. E que a gente está negociando com mais vários que estão vendo o suporte que a gente está dando para as academias de jiu-jitsu e querem fazer parte desse grupo também. Né? Então, é, de novo, a gente precisa liderar, a gente precisa agir. Né? É claro que a gente está ainda... Esse, esse dado que eu dei para vocês não é para comemorar nada, porque, de novo, a gente está numa maratona, a gente está pressando a corrida. É, e tudo pode acontecer, porque é claro que se a academia, no final da linha não conseguisse manter, se ela perdeu os alunos, se ela perdeu o suporte, ela, obviamente, para de existir. E ela é meu cliente. Então, como é que eu cuido desse meu cliente no, no B2B ali para que ele possa fazer o mesmo, o mesmo contato com os alunos, que ele possa ter a mesma transparência, que ele possa ter a, a, o mesmo posicionamento, para que o aluno sinta a mesma firmeza nele, para que ele possa é, não perder os alunos, né, cara, e manter, e manter esse, esse, o negócio dele vivo. Então, o trabalho com, com a associação tem sido feito dessa maneira. Uma coisa que a gente fez pela associação imediatamente quando a crise aconteceu, a gente abriu o nosso portal de vídeo. A gente tem um portal de vídeo onde a gente, os nossos professores colocam técnicas. Esse portal ele tem um valor mensal. A gente abriu, e a gente não abriu só para o para os nossos professores e alunos. A gente abriu para toda a comunidade do jiu-jitsu. Se você for lá agora no, no www.aliancaeusou.com.br, você pode fazer o login lá e assistir as aulas que você quiser. Está gratuito, está aberto. Né? Porque é, a gente entende que a gente tem que contribuir né, para o pro, pro, pro todo. Né? Pro, a gente entende que o jiu-jitsu é um organismo é, e quanto mais a gente alimentar esse organismo, quanto mais ele crescer, melhor para a gente. A teoria lá do, do toda a maré, quando, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. A gente é muito, muito ativo né, nessa questão de compartilhamento de conteúdo e, e essa foi a primeira ação. Abre para todo mundo. A gente está gratuitamente oferecendo nosso portal para todos os praticantes de jiu-jitsu, para todo mundo que tem a curiosidade de entrar lá e olhar, e estamos anexando mais técnicas toda semana. Então, a gente fez isso de cara, os nossos filiados deram esse recado para os alunos deles, hoje a gente está falando de uma rede aí com 40 mil alunos, então, os nossos filiados fizeram essa ramificação para todos os nossos alunos na ponta final terem o, o, o acesso né, a, essa, a essa informação uma vez que eles não podem ir na academia treinar, eles teriam pelo menos ali um contato com o jiu-jitsu através do nosso portal.
Ah, uma outra ação que a gente fez, ah, eu tenho um curso online, chama Viver de Jiu-Jitsu, que é um curso de gestão de academia. Né? E esse curso ele é dividido em três pilares básicos, que é a estrutura técnica, a estrutura financeira e marketing digital. Ele é focado para a academia de arte marcial. E a gente lançou esse curso com 70% de desconto. É, para os nossos filiados, com 95%. Ele só não é gratuito porque a plataforma não me permite ser gratuito. É, eu não posso ofertar nenhum curso na plataforma que eu uso, que é a Hotmart, eu não posso ofertar nada 100% gratuito, não posso dar esse, esse desconto total. Então, eu fiz 95% para os nossos filiados e fiz ainda um desconto de 70% para quem quisesse, para toda a comunidade do jiu-jitsu. Segunda-feira agora, a gente que vem, a gente vai lançar o nosso curso de metodologia, que é a nossa metodologia de ensino, é, que, é o, que é, na verdade, o, 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 acho que é o principal, é, se você pensar assim, qual, qual é a ação da Aliança que realmente virou o jogo do negócio, foi essa metodologia que foi criada há quase 20 anos atrás. Isso mudou o jogo, isso fez com que o nosso negócio realmente se transformasse. Essa metodologia, ela hoje está online e disponível para todo mundo que, que quiser conhecer, é, não só para a nossa equipe, ela ficou durante muito tempo é, fechada dentro da nossa equipe, a gente decidiu que a gente precisava contribuir mais com a, com a comunidade, então a gente abriu isso também, e segunda-feira agora, ela entra por 70% de desconto também. Isso faz com que... Porque qual é o problema total? A gente precisa... Quem, quem, quem não tem uma academia estruturada, quem não tem um negócio estruturado, é, sofre muito mais numa crise dessa. A gente sabe que várias academias não vão conseguir atravessar esse deserto. Né? Então, a ideia é que a gente consiga realmente preparar as academias melhor, para que as, para as academias poderem é, viver de uma maneira mais saudável, entender o, o jiu-jitsu ou a arte marcial como um negócio, entender o aluno como um cliente, não como um discípulo. Então, a gente fala muito dessas coisas no, no, no curso, é um curso de 30 aulas, e eu falei, cara, eu vou, eu vou abrir, porque quanto mais gente tiver nessa, na, na comunidade do jiu-jitsu fazendo da maneira correta, melhor para todo mundo, mais academias vão, vão sobreviver. E, e aí você fala, pô, mas no meio da crise, agora não adianta. E aí tem aquele velho ditado... É um ditado árabe, na verdade, né? que diz que tem, tem dois melhores momentos, não tem o um melhor momento para você é, plantar uma árvore. No meio do deserto, o cara fala, pô, precisava de uma sombra. Né? Tem dois momentos para você plantar uma árvore. É, o primeiro é 30 anos atrás. Eu já estaria grande te fornecendo uma sombra maravilhosa. O segundo melhor momento é agora. Então, se você não estudou e não fez o dever de casa antes e você quer sobreviver... Né, daqui para frente, você precisa fazer agora. Né? Então, você precisa ter as ferramentas de, de, que vão te ajudar a passar essa fase ou qualquer outra crise que venha a acontecer. A gente nunca vai estar tá livre. Né? A, gente, a, gente tá, a gente vive num mundo é, propenso a aleatoriedades. São os famosos cisnes negros né, do, do, do Taleb. É, você você vem tudo bem, você sabe que algo inesperado e, e, e drástico vai acontecer em algum momento. Você só não sabe quando. E você não se preocupa com ele, você não se protege dele. E quando você vê, te pega de surpresa e, e realmente, muitas vezes, se tira do mercado. Porque você não fez a tua proteção, porque você não pensou nessa possibilidade. Então, a gente tem que trabalhar sempre com uma possibilidade. Por que existe seguro? Né? Por que você paga seguro? Você paga seguro porque existem os imprevistos, existem os eventos aleatórios, é, existem os cisnes negros que acontecem e que se você não se proteger, você fica vulnerável e pode perder uma grande parte do seu patrimônio ou pode perder eventualmente o seu negócio. Ah, então, saber administrar a sua academia, saber entender a sua academia como um negócio, é primordial para você se proteger e poder ter uma vida mais tranquila. Né? Então, acho que é, é, essa é, é toda a ideia de, de compartilhar esse, é, é, esse conhecimento que eu adquiri. Quando eu comecei a... É engraçada essa história, porque 
obviamente, eu não tinha noção também, eu vim, eu vim do jiu-jitsu, e o jiu-jitsu não tinha uma literatura de, de gerenciamento de negócio, de academia, era, era na unha, quer dizer, eu me lembro quando eu era garoto, eu ia para a academia do meu professor e ajudava ele a fazer ali a, o livro caixa e ver quem tinha pau, quem não tinha, e marcar a presença do aluno, e no banco depositar o cheque, era muito precário, né? E, e a gente foi crescendo e, e tentando ali fazer as coisas de uma forma totalmente empírica e, vamos, e fomos andando. Mas a gente não tinha muita informação até a hora que eu, que eu entendi que eu precisava é, tratar o meu negócio de uma forma diferente. E, e, e eu, eu fiz isso, sei lá, 10, 12 anos atrás, quando eu comecei a realmente organizar minha academia como um negócio. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse aqui hoje, eu não tivesse nem tendo a oportunidade de dar essa pequena palestra para vocês aí, porque possivelmente eu até teria saído do mercado, porque crises aconteceram antes também, né? só que eu estava muito mais preparado, porque eu entendia que eu tinha que cuidar do meu negócio, que a minha academia não podia ser é, tão vulnerável. E, e eu fui buscar isso em outras fontes, porque, como eu falei, o jurídico não tinha essa, essa literatura para me ensinar. Né? e eu trouxe esse, essa informação e construí o meu negócio e eu me sinto na obrigação de compartilhar isso com, com o mercado do jiu-jitsu que continua não tendo né? a, a, o jiu-jitsu continua não tendo não é um quando você pensa no, 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 você vai em academia hoje falar de, de academia de fitness você tem uma centena de exemplos né? você pode seguir é, você pode pegar o exemplo da companhia atlética da Riboc, da Biorritmo né, os investimentos que são feitos hoje, é um negócio que tomou uma proporção tão grande que hoje você tem histórico para estudar e ver qual é o melhor caminho. As pessoas sabem hoje como funciona, como trata o cliente, como faz retenção. Isso virou uma ciência, mas isso era do fitness, isso não tinha na arte marcial. Né? Então, é, quando eu aprendi, eu falei, bom, aprendi, testei na academia, pô, funcionou, esse é o modelo. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Quando você compartilha conhecimento, é, e, e, conhecimento é um negócio muito legal, né? Porque quando você compartilha ele, ele isso não diminui em absolutamente nenhuma vírgula o conhecimento que você tem. Né? Você melhora o do outro, mas você não diminui em absoluto o seu. Né? E principalmente quando você faz com que outra pessoa é, saiba a mesma coisa que você te coloca na obrigação de continuar evoluindo e buscando melhorar. Como não existe nada, e o jiu-jitsu ensina muito para a gente isso, ninguém nunca é bom o suficiente, né? você tem que estar o tempo inteiro melhorando. Se a gente... Essa lição de compartilhamento, eu aprendi estudando marketing digital. E, e tem uma... Eu conheci um cara, ele é dono da, da Agora, que é uma um colosso de empresa nos Estados Unidos. Ele é um cara muito bem sucedido, já está nesse mercado há muitos anos. E eu lendo um livro dele, chama Mark Ford, o nome dele. Ele, ele, faz, ele faz muitos livros que ele assina com um pseudônimo diferente. Mas é, eu estava lendo um livro dele onde ele conta todo o processo da empresa dele, como a empresa dele funciona. E ele deu esse livro para todos os concorrentes. E a primeira página do livro, e coincidentemente, ele é a faixa preta de jiu-jitsu. Foi o que me chamou a atenção e depois eu tive a oportunidade de conhecer algumas aulas para ele. É um cara genial. E uma coisa que me chamou a atenção, foi ele falou, cara, no jiu-jitsu eu aprendi um negócio que reforçou tudo que eu, que eu pensava com relação a compartilhamento de conhecimento. Quando você treina com, uma, com, com um companheiro, um amigo na academia, e você... Todo dia você dá uma chave de braço nele igual. Ele não sabe defender aquilo, você continua todo dia que você vai lá, você treina com ele e dá nele a mesma chave de braço. Você ganha, ele perde e nada muda. Quando você ensina esse teu amigo a defender a chave de braço que você deu, o que, que acontece? Você está melhorando ele, claro, você está dando um pouco mais de conhecimento técnico para ele, mas principalmente você está se melhorando. Porque agora você vai ser obrigado a desenvolver uma nova técnica para ganhar dele. Então, você, você tem aí uma, uma, o compartilhamento, ele pode até ser olhado por um prisma de egoísmo, porque você está sendo generoso com os outros, obviamente, está dando ali o teu conhecimento, mas você está se melhorando, forçosamente se melhorando. 
Porque você agora tem que arrumar outro caminho, porque aquele caminho já é conhecido demais. Aquele, aquele, aquele caminho já está craudeado, você precisa de, descobrir uma nova rota. Aquela chave de braço não vai mais funcionar. Então, compartilhar conhecimento é, talvez seja uma das coisas que mais te empurra para frente na vida. Né? Então, às vezes eu vejo pessoas achando que elas têm o... É, que elas descobriram né, a bala de prata, o que elas têm, a, que elas detêm o segredo, o santo grau, e elas não compartilham com ninguém. E muitas vezes isso é exatamente a razão do fim delas. A gente tem, um, tem alguns exemplos aí né, com, 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 com a inovação de tecnologia e tanta disrupção em tantos mercados diferentes, né? É, que a gente para para pensar, fala assim, por que essas empresas tão grandes, em algum momento, ela, ou por que elas não enxergaram né, as novas coisas acontecendo? Elas, estavam, elas eram tão grandes. Isso é uma, isso é uma fala do Malcolm Gladwell, uh, que escreveu livros incríveis, né, entre eles Outliers, Talking to Strangers, é, é, Blink. Agora eu estou vendo um curso dele muito legal também de de, de writing, né, de como escrever. Ele é, um, ele é um cara muito bacana. Ele escreveu um livro chamado, chamado Davi Golias. E, ele, e ele, ele pontua o seguinte, que o grande, o problema do... do, do a disputa do grande e do pequeno, na verdade, ela não está na grande habilidade e velocidade do pequeno, como muitas pessoas imaginam. Ela está na cegueira do grande. Né? O grande que, que, não, que, não, que não consegue ver o movimento que está acontecendo lá embaixo. É o cara que, falando de compartilhamento, é o cara que acha que ele é absoluto no conhecimento, que tudo que ele faz é, é muito mais impactante. É, e, de repente, vem alguém com uma nova ideia disruptiva e, quando ele vê, ele sai do mercado. Eu tenho um exemplo prático que, que eu vi acontecer. A é, nossa primeira academia internacional foi na Finlândia. E, e eu ia para a Finlândia e tudo que acontecia na Finlândia chamava-se Nokia. Tudo que você possa imaginar. Você andava na rua, lá tinha um prédio, o cara falava, ah, esse prédio aqui é da Nokia. Você andava, aquele é a faculdade da Nokia. Aquele ali é, o, é, a, é a fábrica que faz não sei o que da Nokia. Tudo era Nokia. É, quando você, você olha hoje a Nokia no mercado de celular, é, ela é praticamente inexistente. Né? Ela não viu o movimento acontecer. E você quer saber mais um problema? Ela que tinha a patente do touchscreen. Você consegue... Ela simplesmente não acreditou. Ela achou que ela era tão superior, ela era tão líder de mercado, que, e, ela, e a Motorola igual, que elas não acreditaram que o, que o, que o, que o telefone ia virar, que ninguém já... Mas como é que a gente ia fazer um vídeo pelo telefone? Impossível. Que ninguém ia responder e-mail pelo telefone. Que o telefone era para falar, que as pessoas usavam o telefone simplesmente para se comunicar, e isso que devia ser o foco deles. Vocês conseguem ver a cegueira... Do, do, do grande né? então assim é, é, o compartilhamento de conhecimento te aproxima das coisas novas né? te aproxima das pessoas que estão hierarquicamente abaixo de você muitas vezes mas que tem soluções geniais que você não tinha pensado né? quantas pessoas pelo, pelo fato de eu, de eu compartilhar minhas ideias e meus conteúdos e como eu penso no meio do jiu-jitsu me deram vários insights né que, que, que eu aproveito no meu, na, nos meus negócios, no meu dia a dia. Né? Então, assim, é, compartilhamento eu acho que é um negócio fundamental para as pessoas carregarem com elas. Você, você, lembrando de novo, você não se diminui em absolutamente nada. O seu conhecimento permanece intacto quando você compartilha ele. Né? Então, acho que é, um, é, um, é, uma, é uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui. Eu acho que é uma coisa muito importante de se praticar é, tem um pouco a ver com a questão da empatia também, mas eu acho que o compartilhamento do conhecimento faz tudo melhorar. Né? E se tudo ao seu redor melhora, você naturalmente está melhor. Lembra aquele ditado que fala que você é, o, você é, o, é a média das cinco pessoas que você mais convive? Então, é, imagina se você tiver ao teu redor, compartilhando e melhorando as pessoas que estão à sua volta, você está é, tá pegando 
é, é, esse reflexo aí para crescer como pessoa também, né? Está se melhorando automaticamente, sem fazer nenhum esforço, já, quando você compartilha alguma coisa, você já está melhor. Né? É, eu falei no início assim, que a gente vai ter uma, uma, uma corrida longa, né, cara? uma maratona que a gente está vivendo. Quando a gente se propõe a, a fazer uma, uma luta longa, uma luta sem tempo, é, a gente tem que imaginar que a gente vai ter várias derrotas no meio do caminho. Várias pequenas derrotas, várias pequenas vitórias. É, a vitória não deve ser motivo de excitação, como a derrota não deve ser motivo de depressão né? e nem de, de, de negatividade. A gente tem que entender isso como um processo e a gente tem que ter certeza que a gente vai chegar no fim desse processo é, no nosso objetivo. Mas a gente tem que estar preparado para pequenas derrotas e pequenas vitórias constantes durante essa, essa luta que a gente está travando. Né? Como a gente está acostumado no jiu-jitsu a fazer muito, a gente, tá, a gente faz uma técnica, o nosso adversário faz uma técnica, e eu tenho que contra-atacar aquela técnica que ele fez, então uma conexão é, constante né, de, de movimentos que faz com que a gente se acostume naturalmente a, a dar algum passo atrás por, por, por força maior, não porque a gente queira, mas porque alguém obriga a gente a fazer. Né? Então a gente tem que estar, de novo, dentro do que, a, do que é possível do que está no nosso controle, dentro do que a gente pode, de onde a gente pode agir, como a gente pode agir da melhor maneira e continuar constantemente fazendo e não aceitando não. Né? Não aceitando que aquele meu adversário fez uma técnica que me impediu. Vou descobrir outro caminho. Né? Vou descobrir outro caminho. Eu vou insistir tanto que eu vou chegar no meu objetivo. Né? Então, acho que eu consigo fazer um paralelo o jiu-jitsu, para mim, ele, ele, é, ele é como eu vejo a vida. Né? Eu vejo a vida através do que eu aprendi no jiu-jitsu. É, isso, isso me dá uma clareza de, de entender onde eu estou e o que eu tenho que fazer. E, e por isso que eu gosto de fazer esses paralelos com o jiu-jitsu, porque eu acho que eles, eles se, as coisas se tornam mais claras para mim. Né? Quando eu estou na dificuldade, quando eu estou no nosso foco, né? E, e, e liderar muitas vezes é ficar no sufoco muito tempo é, e, e, e se manter calmo e se manter né, com a cara tranquila, no, o poker face né, que, é, que é super importante na luta, você não demonstrar as suas emoções e o quanto está difícil para você aquele momento, para que você não reforce é, é, a, a, o seu, a motivação do seu adversário né? então assim, fazer entender o é, como eu, é uma grande luta, né? A gente está sempre dentro de uma grande luta e eu acho que a gente tem essa resiliência de, de não aceitar o, 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 o negativo, quer dizer, no sentido de que a gente vai continuar tentando até acertar, mas, ao mesmo tempo, não se desanimar quando essas pequenas derrotas acontecem, porque ela, ela acontece invariavelmente e vai acontecer em todas as, as fases e momentos da sua vida. Não existe ninguém que só tenha vitória para contar. Esse cara que te contar só a vitória, desconfie dele, porque ele provavelmente está mentindo. Todas as pessoas que eu admiro e que, e que têm sucesso têm um caminhão de, de, de derrota. Mas um caminhão. E nunca é pouco. E nunca é pequeno. Né? São, são derrotas mesmo. Assim. São assim, nossa, como é que esse cara saiu daí? É isso que fortalece, é isso que faz você é, ganhar aquela certeza de que você é capaz de fazer. É quando você tem as derrotas, é quando você passa as dificuldades. Né? Então, acho que é, querer viver a vida sem passar por isso é viver a vida pela metade. Né? Acho que a gente tem que botar a cara, a gente tem que estar tá aí é, correndo risco, a gente tem que pagar o preço pelos nossos erros. Quando a gente foi uma... Quando a gente bota o skin in the game, né? quando a gente bota aí a, a nossa cara tapa, quando a gente corre o risco, é, a gente sente a dor da derrota. E essa dor é que faz a gente crescer. Não é viver na zona de conforto o tempo inteiro, porque isso não traz valor absolutamente nenhum. Né? Eu acho que o jogo é estar, estar ali correndo o risco 
é, aprender com os erros, é, sair da zona de conforto, as coisas positivas e grandiosas e extraordinárias, elas nunca acontecem no meio do caminho. Já perceberam? Assim, as coisas que são... Nossa, o fulano de tal criou um negócio sensacional. Elas nunca acontecem no equilíbrio. Você tem que visitar o extremo. As coisas acontecem no extremo. Né? Então, o que é o extremo? O extremo é desconfortável. Como é que a gente... É, cria coisas incríveis, tanto no desconfortável. Então, toda vez que você sentar no, no, no teu conforto, ah, aqui está bom, quero ficar assim, você começa a ficar vulnerável de novo né, para os eventos aleatórios, para os cisnes negros. Você está aí não se preparando, porque você simplesmente achou que você tinha chegado ali no, 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 no cume, né? você está ali satisfeito com, com a posição que você atingiu. E, e não, não existe nada que seja eterno, né? nada que seja tão duradouro que você possa menosprezar o, o crescimento e a evolução. Então, a gente, independente da posição que a gente se encontra, a gente precisa continuar lutando, a gente precisa continuar tentando ser melhor, a gente precisa continuar é, colocando a... a a nossa pele no jogo. Né? A gente precisa continuar correndo risco, a gente precisa continuar... E quando eu falo... Ninguém está falando aqui de nenhuma loucura, tá? a gente está falando de, de continuar buscando evolução e, principalmente, se saindo da, da famosa zona de conforto. É só aí que a gente vai encontrar crescimento, seja pessoal, seja nos seus negócios. É, é, não, não existe outro caminho, entendeu? Não, não existe caminho fácil para a gente chegar no, no, no sucesso. Ele, ele acontece muitas vezes depois de, de, de consecutivos fracassos. Né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Se manter positivo, entender que a gente está é, passando uma fase difícil, mas que isso vai passar. A gente vai chegar aí numa nova normalidade. É, o que, que vai ser essa volta? Como é que vai ser essa, essa volta das academias? Existe um, um protocolo... A gente fez o nosso dever de casa aqui, a gente, tá, a gente já lançou o nosso protocolo nos Estados Unidos, a gente tem, já tem academias funcionando, é, foram liberadas agora, essa semana, para voltar a funcionar nos Estados Unidos, então a gente está acompanhando um pouco é, onde abre, como abre. Então, a gente definiu um protocolo que vai de acordo com um pouco as recomendações de saúde e em cima disso a gente colocou as medidas que a gente pode construir para poder praticar jiu-jitsu em segurança então a gente dividiu esse nosso protocolo de retorno em cinco fases cada fase tem 14 dias então a gente vai ter um processo aí de quase três meses para voltar a academia a funcionar perto de uma normalidade que a gente conhece é, vai ser o, a gente vai ter uma nova normalidade certamente depois desse, dessa crise mas é o que a gente é como a gente está enxergando é como a gente vai é, agir a partir do momento que a gente puder reabrir as nossas escolas e aí tem uma última coisa que eu queria pontuar para vocês que é a gente vê uma discussão hoje é, se você acompanha a notícia que é cada vez pior, né? Acho que você fica cada vez mais desinformado quando você acompanha a mídia, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, né? Acho que eles fazem bastante de serviço, embora seja uma, uma, uma tenha uma função super importante na sociedade. É, existe uma, existem linhas de pensamento diferentes de como a gente deve combater o, o vírus. E, e aí a gente volta lá atrás que a gente falou, né? A gente tem uma diversidade de pensamento. E a gente precisa testar. E a gente precisa testar e se a gente errar, a gente tem que voltar logo e testar outra coisa. Essa, esse mesmo entendimento faz com que a gente, mesmo não concordando com algumas posições que os nossos governantes tomam, mas entendendo que a gente vive numa democracia, foi a gente que botou eles lá, de certa forma, é... não adianta a gente querer ir contra. Porque imagina o seguinte, a gente está aí num... num no chamado lockdown horizontal, pelo menos aqui em São Paulo. E tem gente que defende o lockdown vertical. Não adianta você querer fazer as duas coisas, porque você nunca vai saber o que deu certo e o que deu errado. 
Então, se a gente está num local, se a decisão do, do, dos especialistas em saúde, seja, sejam eles quem forem, que estão tomando conta disso aqui, né? é, e do, principalmente do, do, do governador, que está comandando e liderando essa crise, de certa forma, é, se a decisão foi essa, a gente, precisa, a gente precisa aceitar, a gente precisa fazer como sociedade dar, e testar se isso funciona. Né? A gente está entendendo que, pô, acho que está melhorando, acho que está, é, segundo é, informações de, de, de amigos meus médicos que estão no front e, e alunos que estão trabalhando nesse, nesse momento é, de crise nos hospitais, os hospitais privados estão extremamente vazios, os hospitais públicos não estão sempre na... Na, não estão com a, sua, com a sua lotação acima do que já são lotados. Né? A gente tem um sistema de saúde precário, mas não é que ele está sendo é, sobrecarregado por essa crise. Então, a gente está numa condição é, relativamente confortável e provavelmente a gente vai ter esse relaxamento de fato em fases a partir do dia 10 de maio. Então, a gente, começa, a gente precisa agora começar a se preparar para essa reabertura. Como é que a gente vai seguir os protocolos, aí, pelo meu caso, como uma academia de jiu-jitsu com contato? Como é que eu vou fazer um jiu-jitsu sem contato? A gente está criando possibilidade, usando a criatividade aqui para usar, é, para entregar para os nossos alunos um serviço que tenha valor. Depois da segunda fase, a gente já tem um pouco mais de relaxamento, a gente já consegue é, entregar um pouco mais de jiu-jitsu mais próximo do que eles estão acostumados. E assim a gente vai evoluindo até que, se nada... É, acontecer, quer dizer, se, não, se, se nada pior acontecer no meio do caminho, que a gente tem que voltar um passo atrás, a gente teria aí esses três meses de, de adaptação. De novo, é, essa previsão pode mudar daqui a 24 horas, né? A gente pode ter novidades, então é, a gente tem que estar no dia a dia realmente é, acompanhando o, 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 os acontecimentos e seguindo com muita responsabilidade, com muita cautela, e, mas com a convicção de que a gente vai passar por isso, que a gente vai superar. E, e, e o mais importante é saber como é que a gente vai chegar do outro lado. É, a gente vai chegar melhor do que a gente entrou? O que, que você está fazendo na sua quarentena que vai te transformar numa pessoa melhor que você é? Olha a oportunidade que você tem. Você está dentro, de dentro de casa, provavelmente, trancado, você pode trabalhar aí online, mas você ganhou pelo menos o, o tempo de deslocamento que você gastava para ir para o trabalho, você, você ganhou. Né? É, então, assim, o que você está fazendo com esse tempo? Como é que você está usando esse tempo de forma produtiva? O que você está lendo? O que você está estudando? O que você está assistindo? Tem tanto conteúdo, mas tanto conteúdo de qualidade que... Assim, se você não sair dessa quarentena muito melhor do que você entrou, você perdeu uma grande oportunidade. Né? Uma grande oportunidade. Talvez agora seja aquela, aquele momento de plantar árvore, sabe? Agora é o melhor momento. Você está aí com tempo e com muito conteúdo gratuito. Porque é, as pessoas... Por exemplo, eu estou fazendo um curso agora de gestão de crise oferecido pela Harvard Business School. Gratuitamente. É. Então, assim, é, isso é, um, é um, um pacote de cinco aulas incríveis. Hoje, por exemplo, eu estudei a, a Quintal, era um estudo de case, e eles estavam fazendo um comparativo. É, acho que vocês vão se lembrar do, do caso do, do, dos mineiros que ficaram presos no Chile, né, alguns anos atrás, 33 mineiros que ficaram presos é, num desabamento que teve numa mina, e também não tinha tecnologia suficiente para chegar nos mineiros, também era de alto risco, também eles não sabiam se tinha sobrevivente. É, existia, uma, existia uma similaridade, eles fizeram um estudo desse case comparando um pouco com a crise, super interessante. Enfim, o BTG está oferecendo live todos os dias com grandes personalidades. É, eu assisti uma, uma live muito interessante da, da Vitex com o Bernardinho. Enfim, tem um monte de conteúdo legal. Né? Então, Acho que o nosso compromisso é, é poder sair melhor dessa, dessa quarentena do que, o que a gente, do que a gente entrou. E talvez a gente tenha saudade um pouco de, de ter tanto tempo para estudar quando isso acabar, porque a gente vai ter que voltar às nossas vidas normais e talvez a gente não tenha tanto tempo livre para fazer as coisas que, que a gente aprendeu a gostar. Né? 
Então, a, eu acho que é mais ou menos isso o meu recado. Eu não sei nem quanto tempo a gente está falando isso. Agora eu puder dar uma, uma luz aqui. Ah, eu não sei quanto tempo a gente gastou aqui. E aí, Samorão? A gente ficou uma hora falando, mas eu não tive coragem de te cortar, porque a galera... <risos> eu não marquei o tempo Eu não marquei o tempo aqui, desculpa ter extrapolado o, o, o tempo aí programado, é, mas mais uma vez queria agradecer a oportunidade aí, foi um prazer poder compartilhar um pouco do meu pensamento, de como eu estou vendo esse momento que a gente está vivendo aí. É, e, e é isso, espero que todos fiquem bem aí, todos estejam motivados, pensando positivo e... Eu acho que a gente vai sair disso melhor, entendeu? A gente vai viver um, uma nova fase, pensando que a nossa geração, né? Se a gente for olhar, pô, qual foi a, a grande grande crise que a gente viveu, né? Nossa geração, não, há 70 anos, a gente não tem uma grande crise mundial, né? A última foi a Segunda Guerra. Então, acho que a gente está vivendo um tempo de aprendizado, né? E espero que a gente possa sair disso, como eu disse, melhor do que a gente entrou. Muito obrigado, lá pela audiência de vocês aí, Samuel, muito obrigado pela oportunidade. Fabião, agora a gente vai lá para o chat, tá? Tem uma, algumas, Bora. algumas pessoas querendo fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma só aqui para você responder geral, porque nem todo mundo vai estar no chat. É, tá você fala uma frase... O que chat, é... Desculpa, o chat, o chat é no Zoom, né? É no Zoom, no Zoom. Isso. Tá. Você fala uma frase, há muito tempo você fala que você leu, é uma frase que não é sua, mas que você usa muito, que é a dos barcos, né? Quando a maré sobe... É, todos os barcos sobem e acho isso muito bonito porque você na visão da imensa maioria do do, do, do empresário em geral você está ensinando tudo que deu melhor na tua profissão para tua concorrência isso é uma coisa assim e isso fez você crescer é um paradoxo muito louco você ensina a sua concorrência a ser melhor e por causa disso você cresceu muito agora existe um contrário dessa frase que eu queria que você explicasse um pouco porque eu vejo aqui na, na vou voltar para minha área agora né é... O, o contrário dessa frase seria assim porém quando a, a maré baixa você vê quem está pelado eu acho que quem mais se deu bem nessa, nesse momento mais difícil é quem estava melhor estruturado em questão de gestão não necessariamente quem era grande ou quem era pequeno mas quem tinha uma gestão sólida que é uma coisa que você vende o tempo inteiro e que eu reestruturei toda a minha academia desde que eu comecei a acompanhar um pouco do que, do que você falava, inclusive no aberto não sabe? Uhum. A gente tá no canal mesmo, quem não conhece corre lá para assinar, inclusive para acompanhar é, e eu percebo assim que a maioria dos personagens da minha área eles quase levam a profissão deles como um bico, eles não tem nada legal, não tem contrato, não tem nada, eles não tem um, um, um plano de vendas, eles não tem um plano de marketing é, tudo que eles sempre tentam apagar o incêndio, então ah Tivemos a quarentena, eu corro para o Instagram fazer live, porque está todo mundo fazendo. Mas ele não se estrutura para quando isso passar, isso talvez virar um produto, por exemplo. Sim. É, o que você tem para dizer para esse personal hoje sobre esse conceito de gestão? Quão importante foi organizar a sua gestão para o crescimento do teu negócio chegar nesse nível de 25 países e mais de 300 unidades de academia? Que eu acho que isso, para esse público, é o diferencial maior. É, eu, eu acho que assim, a, a questão da maré baixa mostra quem está pelado. É, acho que é uma, é uma frase bem legal também, mas ela, ela na verdade, mostra quem se prepara e quem não se prepara. Né? Como você disse, assim, quem fez o seguro e quem não fez, quem fez o dever de casa e quem não fez. É, eu, eu acho que a gente tem que olhar o, o nosso negócio, cara, assim... Eu entendo o que você está falando, que o jiu-jitsu é muito informal. Né? A informalidade, ela, que no primeiro momento as pessoas correm para a informalidade porque ela é menos custosa. Né? Então, assim, eu não quero ter responsabilidade nenhuma, eu quero desligar o botão a hora que eu quiser, se eu não quiser dar aula, não vou, o problema é meu. Você, você vai assumindo menos responsabilidade. Né? Quando você... Só que, ao mesmo tempo, você se limita. Você não, não tem... Vou te contar um caso agora, por exemplo. Nos Estados Unidos, embora tenha muito menos informalidade do que aqui, tem, existem profissionais de jiu-jitsu que também são informais. E aí o governo veio com uma ação lá de 2 trilhões de dólares de ajudas aos pequenos empresários, coisa e tal. E o que acontece com esse cara? Ele não tem, ele não tem como buscar, porque ele não é, ele não é legal. Né? Ele, ele não está registrado em lugar nenhum. 
É a mesma coisa aqui. Vai ter uma ajuda do governo para alguma coisa? Para imposto? Para isso, para aquilo? Pô, se você não está legalizado, você não pode. Você quer fazer uma linha de crédito? Pô, você é informal, você não tem nem CNPJ? Eu acho assim, você, de novo, né, te volta para a lição do Taleb do Skin in the Game. Se você não corre risco, se você não bota sua, sua pele no jogo, você não colhe o fruto. Né? Então, acho que isso é, é, é muito importante para as pessoas entenderem. Você tem que botar, você tem que correr o risco, você tem que assumir a responsabilidade. E informalidade é justamente o contrário disso. Perfeito, Fabião. É, eu sempre costumo falar aqui que eu escolhi dois caminhos para seguir, para me desenvolver na vida, né? É a reabilitação de pessoas e o jiu-jitsu. E acho que as pessoas nunca entendiam, nos meus alunos, quando eu falava que o jiu-jitsu, embora seja um esporte, ele pode ser considerado um hobby, mas para mim ele é o meu desenvolvimento, inclusive como ser humano e espiritual. E eu Sim. acho que hoje você conseguiu deixar bem claro para todo mundo o que eu queria dizer como me desenvolver espiritualmente através do jiu-jitsu. Eu queria te deixar de parabéns aí pela tua palestra. Tá todo mundo pedindo para você ficar, pra você ter uma ideia. Não, muito legal. Obrigado, obrigado. E, e eu acho que, como, como professor agora falando, né, é, eu acho que uma das, das maiores... Das maiores é, como é que eu vou te dizer? Uma das, dos maiores feitos do professor, não é exatamente essa palavra, mas acho que cabe também, é quando você consegue fazer com que o teu aluno comece a enxergar a vida através do jiu-jitsu. É, isso isso é, o, esse é, o, é o máximo que você pode atingir como professor. Né? Vale muito mais isso do que você fazer campeão mundial. Campeão mundial, você depende de outros fatores. Você está ali, você depende do talento pessoal daquele atleta, você depende das condições, você depende da sorte dele naquele dia, você depende de tantos fatores que... Que isso é um papo para um, um assunto para uma outra, uma outra palestra, mas é, quando você faz o teu aluno ver a vida através do jiu-jitsu, é, eu acho que isso traz sentido para tudo que a gente faz. Né? Eu acho que isso que faz com que, que a nossa academia possa ser chamada de uma escola e não só de uma academia de jiu-jitsu. Então, eu fico muito feliz de, de ver que o jiu-jitsu... Eu já sabia disso, né? você já tinha me falado isso outras vezes mas fico feliz de você externar isso também, é, de quão importante o jiu-jitsu é para você e para a tua vida. Pois é, valeu, Fabião. Quer deixar seus contatos para as pessoas aqui? Ah, Fábio Gurgel, antes de botar aí, tudo igual, YouTube, procurar, Instagram, é. Fábio Gurgel, tudo lugar né? é a mesma coisa. Tá, beleza. Vamos lá para o Zoom? Valeu, Fábio. Valeu.